0: Abschnitt 30 von »Die Waffen nieder« von Berta von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Buch »Friedenszeit«, Teil 1 Die Stadt Berlin fanden wir in hellem Jubel. Jeder Ladenschwengel und jeder Eckensteher trug ein gewisses Siegesbewusstsein zur Schau. Wir haben die anderen drunter gekriegt. Das scheint doch eine sehr erhebende und unter der ganzen Bevölkerung verteilbare Empfindung zu sein. Dennoch, in den Familien, die wir aufsuchten, fanden wir so manche tief niedergeschlagene Leute, solche nämlich, welche einen unvergesslichen Toten auf den deutschen oder böhmischen Schlachtfeldern liegen hatten. Am meisten fürchtete ich mich, Tante Cornelie wiederzusehen. Ich wusste, dass ihr herrlicher Sohn Gottfried, ihr Abgott, ihr Alles gewesen, und ich konnte den Schmerz ermessen, der die arme, beraubte Mutter jetzt erdrücken musste. Ich brauchte mir nur vorzustellen, dass mein Rudolf, wenn ich ihn großgezogen hätte, nein, den Gedanken wollte ich gar nicht ausdenken. Unser Besuch war angesagt, mit Herzklopfen betrat ich Frau von Tessos Wohnung. Schon im Vorzimmer bekundete sich die im Hause herrschende Trauer der diener der uns einließ trug schwarze livree im großen empfangszimmer dessen sitzmöbel mit überzügen bedeckt waren war kein feuer angezündet und die spiegel und bilder an den wänden waren sämtlich mit flor verhängt von hier wurde uns die türe nach tante corneliens schlafzimmer geöffnet wo sie uns erwartete dasselbe ein sehr großer durch einen vorhang hinter welchem das bett stand geteilter raum diente tante kornelie jetzt als beständiger aufenthalt sie verließ nie mehr das haus außer um allsonntäglich in den dom zu gehen und nur selten das zimmer nur täglich eine stunde welche sie in gottfrieds gewesenem studierkabinett verbrachte in diesem war alles auf derselben stelle stehen und liegen geblieben wie er es am tage seiner abreise verlassen Sie führte uns im Laufe unseres Besuches hinein und ließ uns einen Brief lesen, den er auf seine Mappe gelegt. »Meine einzige liebe Mutter, ich weiß ja, meine Herzliebste, du, dass du nach meiner Abfahrt hierher kommen wirst, und da sollst du dieses Blatt finden. Der persönliche Abschied ist vorbei,« desto mehr wird es dich freuen und überraschen, noch ein Zeichen zu entdecken, noch ein letztes Wort von mir zu hören, und zwar ein frohes, hoffnungsvolles. Sei guten Muts, ich komme wieder. Zwei so aneinanderhängende Herzen wie die unseren wird das Schicksal nicht auseinanderreißen. Meine Bestimmung ist es, jetzt einen glücklichen Feldzug zu überstehen, Sterne und Kreuze zu erringen und dann dich zur sechsfachen Großmutter machen. »Ich küsse deine Hand, ich küsse deine liebe sanfte Stirn, o du aller Mütterchen Angebetetstes, dein Gottfried.« Als wir bei Tante Cornelie eintraten, war dieselbe nicht allein. Ein Herr in langem schwarzem Rocke, auf den ersten Blick als Pastor erkenntlich, saß ihr gegenüber. Die Tante erhob sich und kam uns entgegen. Der Pastor stand gleichfalls von seinem Sitze auf, blieb aber im Hintergrunde stehen. Was ich erwartet, geschah. Als ich die alte Frau umarmte, brachen wir beide, sie und ich, in lautes Schluchzen aus. Auch Friedrich blieb nicht trockenen Auges, indem er die Trauernde an sein Herz drückte. Gesprochen wurde in dieser ersten Minute gar nichts. Was man sich in solchen Augenblicken beim ersten Wiedersehen nach einem schweren Unglücksfall zu sagen hat, das drücken Tränen vollständig aus. Sie führte uns an ihren Sitzplatz zurück und wies uns nebenstehende Sessel an, dann, nachdem sie die Augen getrocknet. »Mein Neffe, Oberstbaron Tilling, Herr Militäroberpfarrer und Konsistorialrat Mölser, stellte sie vor. Stumme Verneigungen wurden gewechselt. Mein Freund und geistlicher Berater, ergänzte sie, der es sich angelegen sein lässt, mich in meinem Schmerze aufzurichten. »Dem es aber leider noch nicht gelungen ist, Ihnen die richtige Ergebung, die richtige Freudigkeit des Kreuztragens beizubringen, geschätzte Freundin«, sagte jener, »warum musste ich eben einen neuerlichen, so mattherzigen Tränenerguß sehen?« »Ach, verzeihen Sie mir, als ich meinen Neffen und seine liebe junge Frau zum letzten Male sah, da war, mein Gottfried, sie konnte nicht weiterreden.« da war ihr Sohn noch auf dieser sündigen Welt allen Versuchungen und Gefahren ausgesetzt, während er jetzt in den Schoß des Vaters eingegangen ist, nachdem er den rühmlichsten, seligsten Tod für König und Vaterland gefunden hat. Sie, Herr Oberst, wandte er sich nun an meinen Mann, der Sie mir eben auch als Soldat vorgestellt wurden, können mir helfen, dieser gebeugten Mutter den Trost zu geben, dass das Schicksal ihres Sohnes ein neidenswertes ist. Sie müssen es wissen, welche Todesfreudigkeit den tapfern Krieger beseelt. Der Entschluß, sein Leben auf dem Altar des Vaterlandes zum Opfer zu bringen, verklärt ihm alles Scheideweh, und wenn er im Sturm der Schlacht beim Donner der Geschütze sinkt, so erwartet er, zu der großen Armee versetzt zu werden und dabei zu sein, wenn der Herr der Heerscharen droben Heerschau hält. Sie, Herr Oberst, sind unter jenen zurückgekehrt, welchen die göttliche Vorsehung den gerechten Sieg verliehen. Verzeihen Sie, Herr Konsistorialrat, ich habe in österreichischen Diensten gestanden. Oh, ich dachte, ah, so, entgegnete der andere ganz verwirrt. Auch eine prächtige, tapfere Armee, die österreichische. Er stand auf. Doch ich will nicht länger stören. Die Herrschaften wollen gewiss von Familienangelegenheiten sprechen. Leben Sie wohl, gnädige Frau, in einigen Tagen will ich wiederkommen. Bis dahin erheben Sie Ihre Gedanken zu dem Allerbarmer, ohne dessen Wille kein Haar von unserem Haupte fällt und... »Welcher jenen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen lässt, auch Trübsal und Leid, auch Not und Tod. Ich empfehle mich ergebenst.« Meine Tante schüttelte ihm die Hand. »Hoffentlich sehe ich Sie bald. Recht bald, ich bitte.« Er verneigte sich gegen uns alle und wollte der Türe zuschreiten. Friedrich aber hielt ihn auf. »Herr Konsistorialrat, dürfte ich eine Bitte an Sie richten?« sprechen Sie, Herr Oberst. »Ich entnehme Ihren Reden, dass Sie ebenso sehr von religiösem wie von militärischem Geist durchdrungen sind. Da könnten Sie mir einen großen Gefallen erweisen.« Ich horchte gespannt auf. Wo wollte Friedrich nur hinaus? »Meine kleine Frau hier«, fuhr er fort, »ist nämlich mit allerlei Skrupel und Zweifel erfüllt. Sie meint, dass vom christlichen Standpunkte aus der Krieg nicht recht zulässig sei.« »Ich weiß zwar das Gegenteil, denn nichts hält mehr zusammen als der Priester und der Soldatenstand, aber mir fehlt die Beredsamkeit, dies meiner Frau klar zu machen. Würden Sie sich nun herbeilassen, Herr Konsistorialrat, uns morgen oder übermorgen eine Stunde der Unterredung zu schenken, um...« »Oh, sehr gern«, unterbrach der Geistliche, »wollen Sie mir Ihre Adresse...« Friedrich gab ihm seine Karte, und es wurde sogleich Tag und Stunde des erbetenen Besuches festgesetzt. Hierauf blieben wir mit der Tante allein. »Gewährt dir der Zuspruch dieses Freundes wirklich Trost?« fragte sie Friedrich. »Trost? Den gibt es für mich hiniden nicht mehr. Aber er spricht so viel und so schön von den Dingen, von welchen ich jetzt am liebsten höre, von Tod und Trauer, von Kreuz und Opfer und Entsagung. Er schildert die Welt, die mein armer Gottfried verlassen musste und von welcher auch ich mich wegsehne, als ein solches Tal des Jammers, der Verderbnis, der Sünde, des zunehmenden Verfalles. Und da erscheint es mir denn weniger traurig, dass mein Kind abberufen worden. Er ist ja im Himmel und hier auf dieser Erde. Walten oft Höllengewalten, das ist wahr. Das habe ich jetzt wieder in der nähe gesehen erwiderte friedrich nachdenklich hierauf wurde er von der armen frau über die beiden feldzüge ausgefragt wovon er den einen mit den anderen gegen gottfried mitgemacht er musste hundert Einzelheiten anführen und konnte dabei der beraubten Mutter denselben Trost geben, den er einst mir aus dem italienischen Kriege gebracht, nämlich dass der Betrauerte eines raschen und schmerzlosen Todes gestorben sei. Es war ein langer, trauriger Besuch. Auch die ganzen Einzelheiten der schaurigen cholera habe ich da wieder erzählt und meine Erlebnisse auf den böhmischen Schlachtfeldern. E wir sie verließen führte uns tante kornelie noch in gottfrieds zimmer wo ich beim durchlesen des oben angeführten briefes von dem ich mir später eine abschrift erbat von neuem bittere tränen vergießen mußte jetzt erkläre mir sagte ich zu friedrich als wir unseren vorfrau von tessos villa wartenden wagen bestiegen warum du den konsistorialrat zu einer konferenz mit dir gebeten verstehst du nicht das soll mir als Studienmaterial dienen. Ich will wieder einmal hören und diesmal notieren, mit welchen Argumenten die Priester den Völkermord verteidigen. Als Führerin des Streites habe ich dich vorgeschoben. Einer jungen Frau geziemt es besser vom christlichen Standpunkte aus Zweifel über die Berechtigung des Krieges zu hegen als einem Herrn Oberst. Du weißt aber, dass wir solche Zweifel nicht vom religiösen, sondern vom humanen Standpunkt diesen müssen wir dem Herrn Konsistorialrat gegenüber gar nicht hervorkehren, sonst würde die Streitfrage auf ein anderes Feld verlegt. Die Friedensbestrebungen der Freidenkenden leiden an keinem inneren Widerspruch, und gerade den Widerspruch, welcher zwischen den Satzungen der Christenliebe und den Geboten der Kriegsführung besteht, wollte ich von einem militärischen Oberpfarrer, das heißt also von einem Vertreter christlichen Soldatentums, erläutern hören. Der Geistliche stellte sich pünktlich ein. Offenbar war ihm die Aussicht verlockend, eine belehrende und bekehrende Predigt vorbringen zu können. Ich hingegen blickte der Unterredung mit etwas peinlichen Gefühlen entgegen, denn es fiel mir darin eine unaufrichtige Rolle zu. Aber zum Wohle der Sache, welcher Friedrich fortan seine Dienste geweiht, konnte ich mir schon einige Überwindung auferlegen und mich mit dem Satze trösten, der Zweck heiligt die Mittel nach den ersten begrüßungen wir saßen alle drei auf niederen lehnstühlen in der nähe des ofens begann der konsistorialrat also lassen sie mich auf den zweck meines besuches eingehen gnädige frau es handelt sich darum aus ihrer seele einige skrupel zu bannen welche nicht ohne scheinbare berechtigung sind welche aber leicht als sophismen dargelegt werden können sie finden zum beispiel dass das gebot christi man solle seine feinde lieben und ferner der satz wer das schwert nimmt soll durch das schwert umkommen in widerspruch zu den pflichten des soldaten stehen der ja doch bemächtigt ist den feind an leib und leben zu schädigen allerdings herr konsistorialrat dieser widerspruch scheint mir unlöslich es kommt auch noch das ausdrückliche gebot des dekalogs hinzu du sollst nicht töten nun ja auf der oberfläche beurteilt liegt hierin eine schwierigkeit aber wenn man in die tiefe dringt so schwinden die zweifel was das fünfte gebot anbelangt so würde es richtiger heißen und ist auch in der englischen bibelausgabe so übertragen du sollst nicht morden die tötung zur notwehr ist aber kein mord und der krieg ist ja doch nur die notwehr im großen »Wir können und müssen der sanften Mahnung unseres Erlösers gemäß die Feinde lieben, aber das soll nicht heißen, dass wir offenbares Unrecht und Gewalttätigkeit nicht sollen abwehren dürfen.« äh, »Dann kommt es also immer darauf hinaus, dass nur Verteidigungskriege gerecht sein und ein Schwertstreich erst dann geführt werden darf, wenn der Feind ins Land fällt.« »Die gegnerische Nation aber geht von demselben Grundsatz aus. Wie kann da überhaupt der Kampf beginnen? In dem letzten Krieg war es Ihre Armee, Herr Konsistorialrat, welche zuerst die Grenze überschritten und, wenn man den Feind abwehren will, meine Gnädige, wozu man das heiligste Recht hat, so ist es durchaus nicht nötig, die günstige Zeit zu versäumen und erst zu warten, bis er uns ins Land gefallen.« sondern es muß unter Umständen dem Landesherrn freistehen, dem Gewaltsamen, Ungerechten zuvorzukommen. Dabei befolgt er eben das geschriebene Wort, wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen. Er stellt sich als Gottesdiener und Rächer über den Feind, indem er trachtet, denjenigen, der gegen ihn das Schwert nimmt, durch das Schwert umkommen zu lassen. »Da muß irgendwo ein trugschluß stecken,« sagte ich kopfschüttelnd diese gründe können doch unmöglich für beide parteien gleich rechtfertigend sein was ferner den skrupel betrifft fuhr der geistliche fort ohne meine einrede zu beachten daß der krieg an und für sich gott mißfällig sei so fällt dieser bei jedem bibelfesten christen weg denn die heilige schrift zeigt zur genüge daß der herr dem volke israels selber befohlen hat kriege zu führen um das gelobte land zu erobern und er verlieh seinem Volke Sieg und Segen dazu. Viertes Mose 21,14 ist die Rede von einem eigenen Buche der Kriege Jehovas. Und wie oft wird in den Psalmen die Hilfe gerühmt, die Gott seinem Volke im Kriege angedeihen ließ. Kennen Sie nicht Salomons Spruch, 22,31? Das Ross steht gerüstet für den Tag der Schlacht, aber von dem Herrn kommt der Sieg. Im 144. Psalm dankt und lobt David den Herrn, seinen Hort, der seine Hände lehrt streiten und seine Fäuste kriegen. So herrscht denn der Widerspruch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Der Gott der alten Hebräer war ein kriegerischer, aber der sanfte Jesus verkündete die Botschaft des Friedens und lehrte Nächsten- und Feindesliebe. Auch im Neuen Testament spricht Jesus im Gleichnis Lukas 14,31 ohne jeglichen Tadel von einem König, der sich mit einem anderen König in den Krieg begeben will. Wie oft gebraucht auch der Apostel Paulus Bilder aus dem Kriegsleben. Er sagt, Römer 13, 4, dass die Obrigkeit das Schwert nicht umsonst trägt, sondern Gottes Diener und ein Rächer ist, über den, der Böses tut. »Nun also, dann liegt in der Heiligen Schrift selber der Widerspruch, den ich meine. Indem Sie mir zeigen, dass derselbe in der Bibel auch zu finden ist, räumen Sie ihn nicht weg.« Da sieht man die oberflächliche und zugleich anmaßende Urteilsweise, welche die eigene schwache Vernunft über Gottes Wort erheben will. Widerspruch ist etwas Unvollkommenes, Ungöttliches, indem ich also nachweise, dass ein Ding in der Bibel vorkommt, ist der Beweis erbracht, dass es in sich, mag es der menschlichen Einsicht noch so unverständlich sein, keinen Widerspruch enthalten kann. Wenn nicht vielmehr durch das Vorhandensein des Widerspruchs der Nachweis geführt wäre, dass die betreffenden Stellen unmöglich göttlichen Ursprungs sind diese antwort schwebte mir auf den lippen doch habe ich sie unterdrückt um das streitobjekt nicht gänzlich zu verrücken sehen sie herr konsistorialrat mischte sich jetzt friedrich in das gespräch noch viel kräftiger als sie hat ein Oberststückhauptmann im siebzehnten jahrhundert die zulässigkeit der kriegsgräuel durch berufung auf die bibel dargetan ich habe mir das Schriftstück aufgehoben und auch meiner Frau schon vorgelesen, sie wollte sich aber mit dem darin ausgesprochenen Geiste nicht befreunden. Ich gestehe, mir kommt das Ding auch etwas stark vor, und ich möchte gern Ihre Ansicht darüber hören. Wenn Sie erlauben, so bringe ich das Dokument.« Er holte aus einem Schubfach ein Papier hervor, entfaltete es und las. »Der Krieg ist von Gott selbst inventiert und den Menschen gelehret worden.« den ersten Soldaten setzte Gott ein mit einem zweischneidigen Schwert vor das Paradies, um dem ersten Rebellen Adam solches zu verbieten. Im Deuteronomium ist zu lesen, wie Gott sein Volk durch Moses zum Sieg encouragieren lässt und ihnen sogar seine Priester als Avantgarde gibt. Das erste Stratagema ward der Stadt Hai beigebracht, in diesem Judenkrieg, musste die Sonne zwei ganze Tage aneinander am Firmament stehend leuchten, damit der Krieg und die viktori konnte persequiret und viele Tausende erschlagen und die Könige aufgehängt werden. Alle Kriegsgräuel sind vor Gott gebilligt, denn die ganze Heilige Schrift ist voll davon und beweiset genugsam, dass der rechtmäßige Krieg von Gott selber inventieret ist daß also ein jeder mensch von gutem gewissen in demselben dienen leben und sterben kann seine feinde mag er verbrennen oder versengen schinden niederstoßen oder in stücke zerhauen es ist alles recht mögen andere daran judizieren was sie wollen gott hat in diesen stücken nichts verboten sondern die grausamsten manieren menschen umzubringen gebilligt die Prophetin Deborah nagelte dem Kriegsobersten Sisara den Kopf am Erdboden an. Gideon, der von Gott verordnete Führer des Volks, rächte sich an den Obersten zu Senhot, die ihm etwas Proviant verweigert hatten, soldatisch. Galgen und Rat, Schwert und Feuer waren zu schlecht, sie wurden mit Dornen gedroschen und zerrissen, gleichwohl war es recht vor den göttlichen Augen. Der königliche Prophet David, ein Mann nach dem Herzen Gottes inventierte die grausamsten Martern über die schon überwundenen Kinder Ammon zu Rabot. Er ließ sie mit Säbeln zerschneiden, mit eisernen Wagen über sie fahren, zerschnitt sie mit Messern, zog sie herdurch, wie man Ziegelsteine formiert, und also tat er in allen Städten der Kinder Ammon. Ferner hat, das ist greulich, das ist abscheulich, unterbrach der Oberpfarrer. Nur einem rohen Söldling aus der verwilderten Zeit des Dreißigjährigen Krieges sieht es gleich, solche Beispiele aus der Bibel heranzuziehen, um darauf die Berechtigung der Grausamkeit gegen den Feind zu stützen. Wir verkünden jetzt ganz andere Lehren. Im Kriege darf weiter nichts erstrebt werden als die Unschädlichmachung des Gegners bis zum Tode ohne böswillige Absicht gegen das Leben eines Einzelnen tritt solche absicht oder gar mordlust und grausamkeit gegen wehrlose ein dann ist das töten im kriege gerade so unmoralisch und unzulässig wie im frieden ja in vergangenen jahrhunderten wo landknechtsführer und fahrendes volk den krieg als handwerk betrieben da konnte der oberstückshauptmann solches schreiben aber heutzutage wird nicht für Sold und Beute und nicht ohne zu wissen gegen wen und warum zu Felde gezogen, sondern für die höchsten idealen Güter der Menschheit, für Freiheit, Selbstständigkeit, Nationalität, für Recht, Glaube, Ehre, Zucht und Sitte. Sie, Herr Konsistorialrat, warf ich ein, sind jedenfalls sanfter und menschlicher als der Stückhauptmann. Sie haben daher aus der Bibel keine Belege für die Stadthaftigkeit der Gräuel, an welchen unsere mittelalterlichen Vorfahren und vermutlich noch mehr die alten Hebräer ihre Lust hatten, beizubringen. Aber es ist doch dasselbe Buch und derselbe Jehova, der nicht sanfter geworden sein kann, von dem aber jeder nur so viel Bestätigung sich holt, als zu seiner Anschauung passt. Auf dieses hin erhielt ich eine kleine Strafpredigt über meinen Mangel an Ehrerbietung dem Worte Gottes gegenüber und über meinen Mangel an Urteil bei dessen Auslegung. Es gelang mir jedoch, das Gespräch wieder auf unser eigentliches Thema zurückzuleiten, und jetzt erging sich der Konsistorialrat in lange diesmal ununterbrochen bleibende Ausführungen über den Zusammenhang zwischen soldatischem und christlichem Geiste. Er sprach von der religiösen Weihe, die dem Fahneneid innewohnt, wenn die Standarten mit Musikbegleitung feierlich in die Kirche getragen werden, unter der Ehrenbedeckung zweier Offiziere mit gezogenem Degen. Da tritt der Rekrut zum ersten Male öffentlich mit Helm und Seitengewehr auf, und zum ersten Male folgt er der Fahne seines Truppenteils, die jetzt entfaltet ist vor dem Altare des Herrn, zerfetzt, wie sie ist, und geschmückt mit den Ehrenzeichen der Schlachten, in der sie getragen worden. Er sprach von der allsonntäglichen kirchlichen Fürbitte. Beschütze das königliche Kriegsheer und alle treuen Diener des Königs und des Vaterlandes. Lehre sie, wie Christen ihres Endes gedenken, und lass dann ihre Dienste gesegnet sein zu deiner Ehre und des Vaterlandes Besten. Gott mit uns führte er weiter aus ist ja auch die inschrift auf der gürtelschnalle mit der der infanterist sein seitengewehr sich umgürtet und diese losung soll ihm zuversicht geben ist gott mit uns wer mag wieder uns sein da sind auch die allgemeinen Landesbuß- und Betttage, die beim Beginn eines Krieges ausgeschrieben werden, damit das Volk im Gebete des Herrn Hilfe erflehe, zugleich in der getrosten Hoffnung auf seinen Beistand und im Vertrauen auf den durch diesen Beistand zu erlangenden glücklichen Ausgang. Welche Weihe liegt für den ausziehenden Krieger darin? Wie mächtig hebt dieses seine Kampfes- und seine Todesfreudigkeit?« er kann getrost, wenn ihn sein König ruft, in die Reihen der Kämpfer treten und auf Sieg und Segen für die gerechte Sache rechnen. Gott, der Herr, wird dieselben unserem Volke ebenso wenig entziehen wie einst seinem Volke Israel, wenn wir nur zu ihm betend die Arbeit des Kampfes tun. Der innige Zusammenhang zwischen Gebet und Sieg, zwischen frömmigkeit und tapferkeit ergibt sich leicht denn was kann mehr freudigkeit im angesicht des todes gewähren als die zuversicht wenn im schlachtgewühl die letzte stunde schlägt vor dem himmlischen richter gnade zu finden treue und glauben in verbindung mit mannhaftigkeit und kriegstüchtigkeit gehören zu den ältesten traditionen unseres volkes in diesem ton ging es noch lange fort bald in öliger, milde, gesenkten Hauptes mit sanftem Tonfall von Liebe, Himmel, Demut, Kindlein, heil und köstlichen Dingen, bald mit militärischer Kommandostimme bei Stolz in die Brust geworfener Haltung, von strenger Sitte und strammer Zucht, scharf und schneidig, Schwert und Wehr. Das Wort Freude wurde nicht anders als in den Zusammensetzungen Todes-, Kampfes- und Sterbensfreudigkeit gebraucht, vom Feldprobstlichen Standpunkt scheinen eben Töten und Getötet werden, als die vornehmsten Lebensfreuden zu gelten. Alles Übrige ist erschlaffende, sündhafte Lust. Auch Verse wurden deklamiert, zuerst das Körnersche. Vater, du, führe mich, führe mich zum Siege, führe mich zum Tode. Herr, ich erkenne deine Gebote. Herr, wie du willst, so führe mich. Gott, ich erkenne dich. Dann das alte Volkslied aus dem Dreißigjährigen Kriege. Kein selger Tod ist in der Welt als wie vom Feind erschlagen, Auf grüner Au im freien Feld darf nicht hören Großweg klagen. Im engen Bett, da einer allein muß an den Todes rein. Hier aber findet er Gesellschaft fein, Fallen wie Kraut im Main. Ferner das Lenausche Lied vom kriegslustigen Waffenschmied. Friede hat das Menschenleben still verwahrlost, sanft verwüstet. Wie er seiner Tat sich brüstet, alles hängt voll Spinneweben. Ha, nun fährt der Krieg dazwischen, klafft und gähnt auch manche Wunde, gähnt man seltener mit dem Munde, Kampf und Tod, die Welt erfrischen. Und schließlich noch das Wort Luthers. Sehe ich den Krieg an, als ein Ding, das Weib, Kind, Haus, Hof, Gut und Ehre schützt, und Frieden damit erhält und bewahrt, so ist er eine gar köstliche Sache. Nun ja, sehe ich den Panther als eine Taube an, so ist der Panther ein gar sanftes Tierchen, bemerkte ich ungehört. Gern hätte ich auch auf seine poetischen Ergüsse die Verse Bodenstädts entgegnet. Ihr mögt von Kriegs- und Heldenruhm so viel und wie ihr wollt verkünden, nur schweigt von eurem Christentum, gepredigt aus Kanonenschlünden. Bedürft ihr Proben eures Muts, So schlagt euch wie die Heiden Weiland, Vergießt so viel ihr es Bluts, Nur redet nicht dabei vom Heiland. Noch gläubig schlägt das Türkenheer Die Schlacht zum Ruhme seines Allah. Wir haben keinen Odin mehr, Tot sind die Götter der Valhalla. Seid, was ihr wollt, doch ganz und frei, Auf dieser Seite wie auf jener, »Verhaßt ist mir die Heuchelei der kriegerischen Nazarener.« Aber unser kriegerischer Nazarener sah nicht, was in meinem Geiste vorging. Er ließ sich in seinem Redefluss nicht irre machen, und als er sich empfahl, da hatte er das Bewusstsein, mich zweier Dinge überführt zu haben, dass der Krieg vom christlichen Standpunkte aus ein gerechtfertigter und an und für sich eine köstliche Sache sei durch diesen rhetorischen sieg seiner berufspflicht nachgekommen zu sein und damit dem fremden herrn obersten einen beträchtlichen dienst erwiesen zu haben war ihm sichtlich sehr befriedigend denn als er sich zum gehen erhob und wir ihm unseren dank für die bereitwillige bemühung aussprachen erwiderte er abwehrend es ist an mir, Ihnen zu danken, mir die Gelegenheit geboten zu haben, durch mein schwaches Wort, dessen ganze Wirksamkeit dem vielfach herangezogenen Worte Gottes zuzuschreiben ist, solche Zweifel zu verscheuchen, welche sowohl der Christin als der Soldatenfrau nur quälend sein mussten. Der Friede sei mit Ihnen. »Ach!« stöhnte ich, nachdem er sich entfernt hatte. »Das war eine Qual!« »Ja, das war es.« bestätigte Friedrich. Besonders unsere Unaufrichtigkeit war mir nicht behaglich, die falsche Voraussetzung nämlich, unter welcher wir ihn zur Entfaltung seiner Beredsamkeit bewogen haben. Einen Augenblick drängte es mich, ihm zu sagen, halten Sie ein, hochwürdiger Herr, ich selber hege die gleichen Ansichten gegen den Krieg wie meine Frau, und was Sie sprechen, soll mir nur dazu dienen, die Schwäche Ihrer Argumente näher zu untersuchen. Aber ich schwieg. Wozu eines redlichen Mannes Überzeugung, eine Überzeugung, die noch dazu die Grundlage seines Lebensberufes ist, verletzen? Überzeugung? Bist du dessen sicher? Glaubt er wirklich die Wahrheit zu sprechen oder betört er seine Soldatengemeinde absichtlich, wenn er ihr den sicheren Sieg verspricht durch den Beistand eines Gottes, von dem er doch wissen muß, dass er von dem Feinde gerade so angerufen wird? Diese Berufungen auf unser Volk, auf unsere als die einzig gerechte Sache, die zugleich Gottes Sache ist, die waren doch nur möglich zu einer Zeit, da ein Volk von allen übrigen Völkern abgeschlossen, sich für das einzig Daseinsberechtigte, das einzig Gottgeliebte hielt. Und dann diese Vertröstungen auf den Himmel, um desto leichter die Hingebung des irdischen Lebens zu erlangen, alle diese Zeremonien, Weihen, Eide, Gesänge, welche in der Brust des in den Krieg Befohlenen die so beliebte Todesfreudigkeit mir graut vor dem Worte erwecken sollen, ist das nicht, alles hat zwei Seiten, Martha, unterbrach Friedrich. Weil wir den Krieg verwünschen, erscheint uns alles, was ihn stützt und verschönt, was seine Schrecken verschleiert, hassenswert. Ja, natürlich, denn dadurch wird das Gehasste erhalten. Nicht dadurch allein alte Einrichtungen stehen, mit tausend Fasern festgewurzelt, und solange sie da waren, war's doch auch gut, dass diejenigen Gefühle und Gedanken bestanden, durch die sie verschönt, durch die sie nicht nur erträglich, sondern sogar beliebt gemacht wurden. Wie viel armen Teufeln half jene anerzogene Todesfreudigkeit über das Sterbensweh hinweg! Wie viel fromme Seelen bauten vertrauensvoll auf die ihnen vom Prediger zugesicherte Gotteshilfe, wie viel unschuldige Eitelkeit und stolzes Ehrgefühl ward nicht durch jene Zeremonien geweckt und befriedigt, wie viel Herzen schlugen nicht höher bei den Klängen jener Gesänge. Von allem Leid, das der Krieg über die Menschen gebracht hat, ist doch wenigstens jenes Leid abzurechnen, welches wegzusingen und wegzulügen den Kriegsbarden und den Feldgeistlichen gelungen ist. Ende von Abschnitt 30. Gelesen von Eva K.